0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 29 de septiembre y estas son las principales noticias. 116 muertos y más de 80 heridos dejó la peor masacre carcelaria en Ecuador tras un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Cinco personas fueron decapitadas, mientras el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en todo el sistema penitenciario. El gobierno de Estados Unidos brindará representación legal a ciertos niños que llegaron solos por la frontera y se encuentran en proceso de deportación en ocho ciudades. Y Nueva York aumentará 36 dólares mensuales a las personas de bajos recursos que reciben cupones de comida. El incremento beneficiaría a unos 3 millones de personas para comprar alimentos más saludables.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: Qué tal, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la masacre en una cárcel ecuatoriana que dejó más de 116 muertos y decenas de heridos tras el brutal enfrentamiento entre dos bandas vinculadas a los carteles internacionales de la droga. Las autoridades dijeron que la riña fue por el control territorial de la droga dentro y fuera de la prisión y que cinco reos fueron decapitados. Tras esta matanza, el presidente Guillermo Lazo decretó el estado de emergencia en el sistema penitenciario del país. Freddy Barros está en Quito.
2: Al momento es la masacre más grande ocurrida en una sola cárcel del Ecuador y es una de las peores en la historia de América. Los enfrentamientos empezaron el martes en la penitenciaría de litoral en la ciudad de Guayaquil. Bandas criminales ecuatorianas asociadas con cárteles mexicanos de la droga se disputan el control de las prisiones del país. Presos armados con fusiles ingresaron en los pabellones de una banda rival y los atacaron sin piedad. Incluso varios de los detenidos fueron decapitados. En el exterior del centro carcelario, decenas de personas se congregaron para saber sobre el destino de sus familiares.
3: No sé que estará muerto mío, no sé.
4: ¡Ella ya no había cumplido su condena y mira lo que pasó, y mira lo que pasó, no sé, muerto. ¿Quién lo va a defender. ¿Quién le va a decir, "Ay, no fue culpa."
2: La policía con el respaldo del ejército intentó imponer el orden, pero los internos se atrincheraron. La situación obligó al presidente Guillermo Lazo a decretar el estado de excepción y trasladarse a Guayaquil para supervisar las operaciones.
1: Este estado de excepción tiene como finalidad controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario restablecer la convivencia pacífica, el
2: orden. En las próximas horas el gobierno espera tener absoluto control de la penitenciaría e iniciar una vigilancia para evitar enfrentamientos en otras cárceles del país. En Ecuador, Freddy Barros, Univisión.
0: Gravísimo. Y veamos ahora cuáles han sido algunos de los peores motines carcelarios en América Latina en años recientes. Por ejemplo, en 2005, una pelea entre reclusos en la prisión dominicana de Higüey, a 150 kilómetros de Santo Domingo, terminó con un gigantesco incendio. Allí murieron 135 personas. En 1994, 121 muertos fue el saldo del enfrentamiento entre reclusos que desataron un incendio en en la prisión de Sabaneta, en Maracaibo, en el noreste de Venezuela. Y dos años antes, en 1992, murieron 111 internos luego de que policías armados intervinieran en un motín en la prisión de Carandirú, en las afueras de Sao Paulo. En ese entonces, esta cárcel era la más grande de América Latina. Hablemos ahora de inmigración. Una iniciativa del gobierno de Estados Unidos ha destinado fondos para la representación legal de inmigrantes menores de edad no acompañados es un nuevo esfuerzo para que estos niños en condiciones tan vulnerables reciban ayuda en su audiencia judicial como lo establecen las leyes. Y como nos cuenta Luis Mejit, estos recursos financieros se destinarán solo a ocho ciudades.
3: Casi todos los días niños cruzan solos la frontera. La única compañía de David fueron los consejos que le dio su papá.
5: Me dijo que fuera valiente, que no tuviera miedo y yo le seguí los consejos de él.
3: A los siete años el venir de El Salvador no fue lo más difícil. El desafío más grande será presentar su caso solo, sin abogado, frente a un juez de inmigración. Para complicar la situación, hace tres años la Corte Federal de Apelaciones determinó que un niño solo no tiene el derecho constitucional de tener representación legal frente a un juez de inmigración. Eso a pesar de que el sentido común indica que un niño de unos 12 años que se presenta solo frente a un juez, Realmente tienen muy pocas probabilidades de tener éxito presentando su caso de asilo. El gobierno del presidente Biden quiere ayudar a niños como David dando fondos para que ciertos menores que vinieron solos puedan conseguir abogados. El dinero será distribuido en organizaciones comunitarias en Atlanta, Houston, Los Ángeles, Nueva York, San Diego, San Francisco, Seattle y Portland. Defensores de migrantes creen que hace falta más que eso.
5: Bueno, eso es mínimo lo que debemos hacer. Claro que sí, que, que los jóvenes que no tienen abogados en un procedimiento severo legal Uh, merecen abogados. Eso es como un país con derechos civiles necesita hacer.
3: El problema es que aún con fondos adicionales no hay suficientes abogados para miles y miles de menores en proceso de deportación.
0: Los críticos dicen que hay que cambiar el sistema. Si ponen menos personas en ese proceso de deportación, tenemos menos problemas con, con no tener, no, no tener um, bastante abogado.
3: Mientras tanto, los niños siguen llegando. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Pero los inmigrantes han sufrido un nuevo revés. La decisión de la asesora parlamentaria de no incluir el tema migratorio en el debate del presupuesto se considera negativa. Esto retrasaría aún más la tan necesaria reforma migratoria que le facilitaría el camino a la ciudadanía a millones de indocumentados. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene algunas reacciones.
6: La segunda negativa de la parlamentaria de no incluir inmigración en el debate presupuestario ha enfurecido a muchos activistas.
1: La decisión de la parlamentaria fue tremendamente negativa para nuestra comunidad. Es un impacto grandísimo. Es una persona que no fue elegida por nadie y ahorita está tomando la decisión por millones y millones de personas, de vidas que están aquí en este país haciendo una contribución.
6: Dicen que esa es una decisión del propio presidente, no de una funcionaria. La decisión renueva la conversación sobre qué vías tenemos para conseguir una reforma, declaró la Casa Blanca. Pero ahora las protestas son frente al Partido Demócrata para que actúe con o sin el permiso de la parlamentaria ya que, aunque estrecha, tienen mayoría en ambas cámaras.
4: Para decirle a los demócratas que ellos tienen todo el poder para pasar una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.
1: Nosotros esperamos que cumplan su promesa, porque el presidente y el Congreso nos dijeron si ganamos la presidencia y ganamos el Senado y ganamos el Congreso, pasamos la reforma migratoria. Vamos a ver si nos cumplen. Los
6: demócratas dicen que están haciendo todo lo posible, pero incluso admiten que inmigración podría quedar fuera.
1: Con respecto a este proyecto de ley en particular, sí existe ese riesgo de que no pueda ser incluido en eh, esta movida legislativa en este momento. No quiere decir, sin embargo, que este tipo de votación no se pueda llevar adelante eh, en otra ocasión.
6: Pero concretamente los llamados jóvenes soñadores, los dreamers, dicen que ya llevan más de 35 años esperando y que el momento es ahora. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: No hay que perder la esperanza. En unos días, las personas que reciben ayuda alimenticia en Nueva York verán un aumento mensual en los cupones de alimentos del Estado. La idea es que puedan compensar en parte el alza de muchos productos de primera necesidad y también comprar alimentos más saludables. Peggy Carranza nos cuenta más.
4: Casi 36 dólares más por persona al mes recibirán desde octubre los beneficiarios de cupones de comida en Nueva York. Yanni Cruz dice que la noticia no pudo llegar en mejor momento. Todo está carísimo. Un ejemplo lo que costaba 2 dólares, estas 3 dólares, 3.50 y todo eso. Entonces es beneficiario para todos nosotros, vamos a decir, los padres de familia, que ahora mismo con el COVID, pues muchos no trabajamos. El Estado estima que casi 3 millones de personas están inscritas en el programa, que aumentará de 680 a 835 dólares para una familia de cuatro.
0: El arroz es bien importante, el arroz, el aceite, yo tengo el aceite ahí galleticas, los víveres, plátano, y me falta más tolla de buscar. Y entonces lo que a veces lo que le dan a uno no le alcanza si supiera.
4: El incremento se da luego de hacerse un ajuste de costos a nivel federal. La gobernación de Nueva York recordó que a nivel nacional casi nueve de cada diez beneficiarios de cupones de alimentos dijeron enfrentar barreras para lograr una dieta sana y precisamente uno de esos obstáculos sería el costo de los alimentos saludables.
5: Producir alimentos saludables y vender los distribuidos es costoso. Producir frutas y vegetales necesita mano de obra y también necesitan conservarse.
0: En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univision. Y hablando de comida, el Departamento de Agricultura está enviando a las escuelas con problemas económicos 1.500 millones de dólares para ayudar con los almuerzos escolares. Hay escasez de ciertos alimentos como resultado de las continuas interrupciones en la cadena de suministro. La nueva financiación forma parte de una inversión mayor de 3.000 millones de dólares. Y los trabajadores de la industria de la confección en Los Ángeles lograron una conquista laboral a la medida de sus derechos. Se trata de una ley que elimina el pago por prenda confeccionada y lo reemplaza por sueldo según sus horas de trabajo. Salvador Durán tiene más detalles de esta ley que va a proteger a miles de empleados, muchos de ellos inmigrantes.
5: Por los últimos 15 años, Francisco Sul se ha ganado la vida trabajando en talleres de costura en el centro de Los Ángeles. Pero por años enteros se ha quejado de que debido al sistema de pago por pieza cosida de un diseño, ganaba un promedio de entre 5 y 7 dólares la hora, menos de la mitad del salario mínimo establecido en Los Ángeles, que alcanza hoy los 15 dólares la hora.
3: Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad ni siquiera de lograr hacer 400 dólares a la semana trabajando de 7 a 7.
5: Según la ley, eso constituye robo de salario. Por eso la senadora estatal María Elena Durazo, junto a otros legisladores, escribieron el proyecto de ley SB62.
0: Hay dos partes
5: principales.
0: Uno es eliminar el pago por pieza. Segundo, le uh,
5: ponemos responsabilidad. Sobre las marcas. Un estudio de la Universidad de California, Los Ángeles, calcula que hoy en día hay más de 46 mil trabajadores que trabajan en la industria de la costura y que la gran mayoría de ellos labora aquí en el distrito de la moda, en el centro de Los Ángeles. Persuadido por los argumentos de la propuesta, el gobernador Gavin Newsom firmó el documento convirtiéndolo en ley a pesar de la fuerte oposición publicada por la Cámara de Comercio del Estado, que llamó a la legislación un asesino de trabajos. What I'm Scott Wilson contrata a decenas de trabajadores de la confección y les paga conforme a la ley, pero se opone porque dice que ya hay leyes que se ocupan de proteger el salario mínimo y cree que lo que se necesita es aplicar esa ley. La la ley entra en vigor en enero de 2022. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Excelente logro. Y muchas empresas han adoptado la política de vacunación obligatoria para sus empleados. Pues bien, la Aerolínea United anunció el despido de casi 600 personas que han decidido no vacunarse contra el coronavirus. Según la Aerolínea, más del 99% de sus 67 mil empleados se ha vacunado. A principios de agosto, United advirtió a su personal que quienes no se vacunaran serían despedidos. Y los que sí ya están totalmente vacunados contra el COVID conforman más de la mitad de la población de Estados Unidos. Estos son 185 millones de personas o el 55.8% de quienes vivimos en este país, una cifra de los CDCs. Sin embargo, el promedio semanal de nuevos vacunados está en uno de sus puntos más bajos desde enero. Y entre los que no se vacunan, hay muchos que creen en falsas teorías conspirativas difundidas en las redes sociales. Por eso YouTube, propiedad de Google, anunció una nueva política que prohíbe todos los contenidos que según sus ejecutivos propaguen información falsa sobre las vacunas y no solo sobre las vacunas contra el COVID, como ya lo venía haciendo. La prohibición se extiende a cualquier clase de vacuna aprobada por las autoridades de cada país o por la Organización Mundial de la Salud. En otras noticias, continúa la búsqueda de la joven hispana Maya Marcano, Mía Marcano, quien desapareció del complejo de apartamentos donde vive y trabaja en Orlando, en Florida. Noticias Univision habló en exclusiva con su abuela, quien está devastada e implora por saber algo de su nieta. Vilma Tarazona viajó a Orlando y nos tiene lo más reciente de la búsqueda de esta joven.
7: Ella es la abuela de Mía Marcano, la joven de raíces puertorriqueñas que desapareció el viernes pasado de este complejo de apartamentos en Orlando, Florida, donde vivía y trabajaba. Ella me llama, los nietos me llaman Lala. Es que Lala te quiere mucho y la, te está buscando y no, me voy, y no voy a dejar de buscarte. Dinora Galvez vive al lado del apartamento de Mía. La vio días antes de su desaparición. Nada, no, y ella siempre estaba en la oficina y. Recogí un package que me había llegado a Amazon. Galvez también conoció a Armando Caballero, el encargado de mantenimiento y hombre de interés en la investigación que apareció muerto al parecer por suicidio. Ella lo vio minutos antes de que, según la policía, Caballero usó una llave maestra para entrar al apartamento de Marcano. El viernes yo lo vi a él junto por las rotondas. Ahí estaba él con todos los demás en La abuela y la familia de Mía continúan su angustiosa búsqueda y piden un milagro. Si alguien la ha visto o saben algo,
0: por favor, por favor, le suplico, ayúdame a encontrarla.
7: Este altar improvisado fue construido justo enfrente del apartamento donde vivía Mia Marcano y es el lugar donde amigos y familiares se reúnen para pedir por su pronta aparición. En Orlando, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Ojalá pronto tengan buenas noticias.
0: Vamos a pasar a México, donde continúan las deportaciones de migrantes centroamericanos a sus países. En solo un mes, las autoridades mexicanas han deportado a más de 10 mil personas por el puesto fronterizo del Ceibo, en Tabasco. Y como nos cuenta Alejandro Madrigal, muchos de estos centroamericanos llegan desde Estados Unidos sin energías y con sus aspiraciones hechas pedazos.
1: Todos los días decenas de centroamericanos deportados de los Estados Unidos recorren la frontera del Ceibo rumbo a Guatemala. Es la marcha, dicen, de los sueños rotos. Y vamos ¿Eh? sin un peso. Sin un peso, sí. ¿Y qué piensan hacer? Y lo paro duro. Las deportaciones no paran y diariamente arriban desde México hasta 14 camiones con inmigrantes molestos y sin poder creer que su travesía no valió la pena.
0: Más admiración pues no respondió lo que, La petición que yo venía con, con mis tres menores de edad Y no me pusieron atención a mi llamado
1: Llegan en vuelos privados Procedentes de Texas al aeropuerto De Villahermosa, Tabasco Y después son trasladados cinco horas por carretera Hasta la frontera del Ceibo Solo los guatemaltecos son liberados en México los estaba deportando Pero no se miraba En gran cantidad como ahora ¿verdad? Son cientos de personas que los están deportando pero a los inmigrantes de Honduras y El Salvador, los suben de nuevo los camiones del Instituto Nacional de Migración para trasladarlos a sus países. Aún así, dicen, no importa cuántas veces los deporten, lo seguirán intentando.
5: Se van a aburrir un griego de, mandar,
1: de mandar a Honduras para volver a subir de vuelta. De acuerdo con cifras oficiales, en el último mes, cerca de 10.500 inmigrantes han ingresado a Guatemala vía El Ceibo, sin la oportunidad de que sus casos sean escuchados. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Al regresar de la pausa, el Papa Francisco le envía un mensaje a los jóvenes activistas a favor del medio ambiente. Todos. Y finalmente, los ríos de lava del volcán Cumbre Vieja en España llegan a las aguas del océano Atlántico. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El Papa Francisco aplaudió el activismo de los jóvenes que se preocupan por el cuidado del medio ambiente y afirmó que ha llegado el momento de tomar decisiones sabias. Fue parte del mensaje que envió al evento Jóvenes por el Futuro, que se celebra por estos días en la ciudad italiana de Milán.
3: Quiero agradecerles por los sueños y proyectos de bien que ustedes tienen. Se dice que ustedes son el futuro pero en estas cosas son el presente, son los que están fabricando hoy, en el presente y el futuro.
0: Desde que se convirtió en papa en 2013, Francisco ha instado repetidamente a los gobiernos a tomar medidas drásticas para combatir el calentamiento global y reducir el uso de combustibles fósiles. Enormes columnas de vapor y gases tóxicos se formaron sobre la isla española de La Palma después de que ríos de lava del volcán Cuesta Vieja llegaron finalmente al Atlántico. El encuentro entre la roca fundida y el agua del mar formó una amplia masa de tierra. Pero antes de precipitarse al mar por un acantilado, la lava inundó la carretera costera cortando la última vía de la zona que conecta la isla con varios pueblos. Impresionante las imágenes. Y a sus 35 años, una joven logra encontrarse por primera vez con su padre. Al volver les diremos cómo lo logró. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con una linda historia. A los 35 años, Megan McGuire esperó ansiosa el momento para conocer a su padre por primera vez en su vida. Sucedió en el aeropuerto de Kansas. Cuando era chica se enteró que el papá que la había criado no era su padre biológico, así que se puso a buscarlo. ¿Y cómo lo encontró? Fue gracias a una prueba de ADN a través del sitio Ancestry apenas el mes pasado. Cuando finalmente se encontraron, ustedes los vieron, fue como si el tiempo se hubiera congelado. El que persevera triunfa. ¡Qué emoción! Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.